0: bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesian.
1: Pendengar Indonesia menjadi salah satu produsen sampah laut dan ironisnya sampah itu terkirim ke berbagai belahan dunia. Problemnya adalah sampah yang berasal dari darat ini tidak diatasi di darat, artinya di mana sumber sampah itu timbul dan dibiarkan menjadi sampah yang kemudian terbawa ke laut. ketika tiba di perairan tentu saja dia akan menyebar sesuai dengan arus laut itu sendiri selain itu dia menjadi persoalan besar di kawasan tepi laut misalnya di pantai Pakar Kelautan dari Universitas Brawijaya, Dr. Devriyona, memaparkan untuk kita berikut ini tentang bagaimana persoalan sampah laut di Indonesia dan mengapa kita kesulitan untuk mengatasi persoalan itu setelah sekian lama dan bahwa persoalan itu menyebar ke berbagai pelahan dunia. Mungkin juga kiriman sampah Indonesia sampai ke Australia. Dan karena itu ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini. Bu Devri, kalau kita dalam konteks Indonesia, seberapa besar ancaman sampah laut ini bagi uh, laut kita?
0: Mm. Wah pertanyaannya susah <laughs> seberapa besa- besar ancamannya karena kalau kita ngomongin sampah laut kan sumbernya dari darat kan dan sampah yang ada di darat ini aja kita belum bisa atasi apalagi yang ke laut. Nah kalau misalnya ke laut ancamannya pasti kita bicaranya ekosistem yang ada di laut. Pesisir misalnya mangrove, lamun, terumpu karang termasuk ke laut lepasnya sendiri
1: Jadi kayaknya ya pasti besar ancamannya itu gitu. Apa sebenarnya yang terjadi ke sampah yang dari darat itu ketika dia tiba atau ada di laut?
0: Kan, kan kalau kita bicara sampah kalau secara definisi kan sebenarnya semua yang dihasilkan oleh manusia Baik yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja gitu ya, dimanapun dia bu- dibuang, tapi kalau dia berakhir di laut, dia menjadi sampah laut. Nah kemudian sampah laut ini kalau misalnya kita lihat, dia ada di mana sebenarnya? Dia ada di beberapa wilayah, kalau misalnya di daerah pesisir, di daerah pantai, atau sebenarnya sampah laut itu sendiri juga udah bisa sampai ke uh, tengah laut, jadi dia berpindah karena pergerakan air laut gitu gitu. Nah seberapa tadi apa pertanyaan seberapa besar dia ini apa, apa yang terjadi ya apa yang terjadi Jadi kalau misalnya sampah itu sudah masuk ke perairan dia cenderung akan bisa berpindah karena mengikuti masa air gitu ya, jadi arus laut itu kan ada arus gitu ya jadi arus itu yang membuat air berpindah sehingga sampah itu pun juga berpotensi untuk berpindah. Nah, nanti tergantung jenis sampahnya apa yang akan terjadi ke sampah itu. Biasanya yang paling banyak sampah itu kan yang saat ini dinyatakan paling besar adalah sampah plastik. Nah, kita tahu sendiri sampah eh, plastik itu adalah material yang sulit untuk terdegradasi. Jadi akhirnya ya dia akan berakhir di laut dalam waktu yang cukup lama atau nanti bisa jadi lama-lama berubah menjadi mikroplastik kayak hmm. gitu.
1: Kalau yang organik?
0: Kalau organik itu dia namanya organik kan dia pasti akan bisa terdegradasi gitu ya, bisa hancur. Jadi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah atau concern yang organik itu. Yang menjadi concern kan yang anorganik terutama plastik-plastik itu.
1: Ketika dia ada di lingkungan uh, ikan misalnya, apa dampaknya ke ekosistem laut? Sampah yep. plastik ini Terutama yang anorganik.
0: Jadi kan kita bisa Kalau bicara sampah laut kan kita bisa kategorikan Berdasarkan ukuran gitu Jadi ada pembagian ukuran Mulai dari sampah berukuran mega Mega debris atau sampah yang besar Itu secara teori Ukurannya lebih dari 1 meter Kemudian ada yang makro kemudian ada meso, sampai ke ada yang mikro. Nah kalau sampah berukuran besar itu biasanya cenderung e, mempengaruhi organisme itu misalnya terlilit seperti itu. Jadi ada jenis-jenis sampah yang seperti jaring, jaring itu kan juga sebenarnya termasuk sampah laut, itu bisa melilit biota. Tapi kalau misalnya yang bisa sampai tertelan itu pun juga tergantung ukurannya bisa masuk ke dalam tubuh biota. Termasuk yang ukuran sangat kecil sekarang itu mikroplastik yang sudah dikatakan ya bisa jadi sudah banyak masuk ke dalam tubuh makhluk laut seperti itu. Nah nanti namanya di laut ada rantai makanan itu akan berpotensi untuk berpindah karena ada proses makan dan dimakan itu.
1: Hmm. Balik lagi, kalau kemudian kita makan satwa laut itu, ikan, dampaknya ke kita juga ya?
0: Bisa, jad, bisa seperti itu. Cuman memang belum ada yang benar-benar meneliti uh, sampai masuk ke dalam rantai makanan, misalnya ke manusianya. Tapi yang dikatakan memang sudah masuk, gitu, sampah laut itu ke dalam tubuh biota.
1: Kalau kita mau adil, ini sebenarnya nggak hanya di Indonesia, kan? Problem ini artinya sampah darat yang masuk ke laut. betul
0: seluruh dunia
1: ini ada masalah pada bagaimana manusia memperlakukan sampahnya di darat itu ya
0: betul sekali dan masalah sampah ini sebenarnya agak kompleks gitu jadi artinya tidak tidak kita tidak bisa bebankan ke satu pihak tapi harus kerjasama koordinasi banyak pihak jadi mungkin untuk mengatasi misalnya ada Pemerintah, kemudian ada dari perusahaan sendiri gitu ya, termasuk kemudian kepada individu masyarakat. Jadi nggak bisa satu sisi aja yang bergerak lalu masalah sampah akan selesai, kayak nggak bisa.
1: Itu harus diatasi di darat ya, berarti prinsipnya.
0: Betul karena sebenarnya kalau kita bicara sampah laut, kontribusi terbesarnya memang datang dari darat. Meskipun sebenarnya dikatakan oh salah satu sumber sampah laut berasal dari laut itu sendiri, tapi dari laut itu itu sendiri pun tetap dari aktivitas manusia, cuman yang ada di laut gitu. Jadi semuanya kembali kepada aktivitas manusianya.
1: Dan kalau kita lihat bagaimana air laut itu bergerak Ini masalah global mm-hmm. karena yang dibuang di Jawa Timur atau di Bali bisa juga sampai ke Australia misalnya ya.
0: Oh betul, saya pernah uh, dis- diskusi kebetulan ketemu dengan rekan, dia melakukan penelitian sampah laut di Madagaskar. Madagaskar itu kalau nggak salah pulau yang terletak di Samudra Atlantik pulau sendirian kalau nggak salah dekat Afrika, mudah-mudahan nggak salah. Nah itu dia meneliti sampah laut yang berakhir di pantai di Madagaskar itu eh, yang dia lihat adalah brand-brandnya. Jadi dia menganalisis brand sampah ini datang dari mana. Kemudian hasil penelitiannya menemukan bukan dari lokasi itu sendiri, gitu karena brandnya brand dari luar, bahkan dia juga menemukan brand-brand dari Indonesia. Karena apa? Karena perpindahan sampah itu mengikuti pergerakan air laut. Jadi sangat berpotensi untuk berpindah.
1: Kalau kita balik Dalam penelitian Bu Devri Jawa Timur Bagian Selatan Dan mungkin Bali Itu Apa menemukan Fakta yang sebaliknya Artinya kita dapat Brand-brand Dari luar negeri
0: Nah itu yang Saya juga penasaran kan Karena kalau Mendengar cerita itu Wah mungkin rasanya gitu ya kalau sebagai peneliti rasanya asik juga kalau menemukan brand yang di luar dugaan gitu tapi ternyata enggak karena dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan itu memang sampah kita itu rata-rata sampah lokal gitu dan bahkan beberapa itu jadi saat Penelitian sampah laut itu kita bisa kategorikan juga semacam sampah fresh gitu. Kalau sampah fresh itu biasanya kita menemukan sampah masih dalam bentuk utuh gitu ya. Termasuk pewarnaannya gitu. Jadi dia belum mengalami degradasi, belum ter terlalu terekspos sinar matahari, jadi sampah-sampah baru. Nah dari hasil penelitian kami, rata-rata kami simpulkan memang sampah ini sumbernya langsung dari aktivitas manusia di sekitar. Jadi jarang sih kita yang nemukan ya, brand luar atau bahkan kalau benar-benar yang sampah sudah lapuk pun juga nggak terlalu banyak gitu. Hmm. Itu yang uh, kami perhatikan dari penelitian kami.
1: Para pendengar, Dr. Devriona, pakar kelautan dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, yang pernah melakukan penelitian di berbagai titik lokasi di sepanjang pantai selatan Jawa Timur maupun Bali, berbicara tentang sampah laut dan problemnya yang melilit karena Indonesia belum mampu untuk mengatasi ancaman sampah laut ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat menikmati akhir pekan Anda.